1: Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en este, en este programa que se sigue llamando Discrepancias, porque regularmente no está de acuerdo con el poder y porque, y porque usted nos sigue escuchando. Entonces, gracias por estar aquí en esta cita de los martes, aquí en Radio Universidad. Gracias por escucharnos. Cosas... Cosas siguen pasando en esta ciudad, en este país, en este mundo. ¿Qué podríamos decirle? Fíjese usted, cosa curiosa, el Senado de la República se ha lanzado a una, ¿qué le dirá usted?, a una especie como de, de aventura, desde luego interesante, que me parece que saldrá muy bien para el pueblo, pero muy mal para el gobierno. Se trata de, crear, de hacer, de fabricar la ley contra las desapariciones forzadas que llevan ya, que está discutiéndose hace rato en el Senado. Y entonces llamaron a Daniel Dulitsky, que es un hombre de la ONU, un importante hombre de la, de la ONU, que les dijo que creen si quieren hallar la verdad de las cosas, tienen que abrir los cuarteles. El asunto, mire usted como quiera, pega directo en el corazón del poder. Abrir los cuarteles es una cosa que no está, no ha estado, y yo creo que nunca estaría en la idea del poder. Hasta ahí, hasta ahí no se permite a esta gente llegar, porque, porque no se permite en la verdad. Porque resulta que es mejor seguir callados, es mejor echarle tierra a lo que no nos gusta que admitir que tenemos que tomar otro camino. Es verdaderamente impensable, es triste, plantear que nuestros legisladores, la gente de los partidos políticos, que la gente que puede tener el poder no se dé cuenta hoy más que nunca que ha fracasado esta idea de gobierno. No es posible que no se den cuenta hasta dónde ha llegado ese mismo fracaso y qué está causando. ¿Cuántos muertos más para que, para que las autoridades, para que el gobierno se dé cuenta de esto? ¿Cuánto tiene que sufrir más la institucionalidad de México para que esto se resuelva... déjeme contarle algo que es importante... porque esto... esto que está sucediendo hoy... esto de vamos a abrir los, los cuarteles... esto de vamos a debilitar... las instituciones de México... porque al final de cuentas quedan debilitadas... es culpa del propio gobierno... y es culpa del gobierno... porque el gobierno no acepta la verdad... y este gobierno... no se ha dado cuenta... que la ciudadanía ya ha cambiado... tan no se ha dado cuenta que de repente tienen que suceder cosas como lo que hoy sucedió en Ochistlán, bueno, en Oaxaca. ¿Qué pasó? Pues pasó algo que podía haber sido mucho peor. La gente de Ochistlán retuvo a Roberto Campa y no lo dejaban salir. Estuvo, fueron algunas horas, cuatro o siete horas, alguna cosa así, en las que estuvo retenido el subsecretario de Gobernación que trataba de armar algún diálogo con la gente de, 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 de Nochistlán. ¿Y qué pasó? Pasó que lo retuvieron. Es decir, la gente a la gente ya no puede llegarle uno solamente con la promesa de algo. Hoy se requieren datos precisos y concisos, promesas que tengan posibilidad de ser cumplidas. Hoy se tiene que atender más que nunca a la gente, le voy a decir por qué. Porque nuestro país está en peligro. Esto que conocemos como nuestro país, cada día sufre más mutaciones, cada día entra en más contradicciones, cada día tiene mayores problemas. Pero, en fin, la idea es que el, el proyecto contra la desaparición forzada que valora el Senado, dice la ONU, debe garantizar explícitamente esta ley el acceso a los cuarteles militares y a órganos de inteligencia del gobierno para dar con el paradero de las víctimas del delito es decir de la desaparición esto lo demanda la ONU esto lo tiene que sufrir México porque tiene un gobierno que no sabe, que no puede enfrentar su verdad y mientras no enfrentemos la verdad, este tipo de violencia, estos problemas como el de Nochistlán, estos problemas que han ensangrentado a México, continuarán. Eso es culpa del gobierno. Que no se espanten los que dicen, pobrecito del ejército al que le están haciendo tal y cual, culpen a quien deben culpar. Y en este caso es el gobierno, insisto, no quieren enfrentar la realidad porque no quieren verse al espejo. Gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias. Martes a las 8, su cita con nosotros. Vamos a ir a un corte, regresamos con nuestro invitado. Vamos a hablar de dinero, de finanzas. Pero si todo lo compusiera el dinero, ¿cuánto dinero haría falta? A lo mejor el dinero no es la solución pero vamos a platicar de todo esto. Teléfono 36 8989 le da sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Teléfono 55 368989, Lada Sin Costo 850 52 688. Platiquemos, háblenos, hágase usted parte de la reflexión que tiene que este, tener este país para no seguir hundiéndose. Y déjenme platicarle de estos lastres que tiene que tiene el país que tiene nuestra ciudad cuando de presupuesto se trata. Como usted ya habrá visto, creo que ha estado ya en todas las noticias, el gobierno federal pretende hacer una serie de recortes al gobierno de la Ciudad de México que desde luego, desde luego, hará que las cosas empeoren en la ciudad. Ya no se trata de cómo se administra, se trata de la falta de cosas para administrar. Entonces, el lío, el lío no es sencillo, no es fácil, pero déjeme decirle algo peor. No es solamente lo que le van a quitar al gobierno del sitio Federal, hay más. Ese más lo descubrió el diputado Jesús Valencia, y lo hemos invitado aquí para que nos diga cómo, cómo es la situación, qué está pasando, Exactamente con esto del presupuesto y lo con lo que le van a restar a la ciudad. Primero para que usted sepa cómo gobierna este gobierno, permítame la redundancia. Pero segundo para que tome usted todas las precauciones necesarias porque las cosas el año que viene no van a estar nada, nada, nada fáciles. En fin, bienvenido Jesús, buenas noches.
0: Miguel Ángel, muchas gracias, muy, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
1: Bien, pues a ver, platícanos cómo anda la cosa de las finanzas en el DF. Está dura la cosa, ¿no?
0: Mira, como sabes, el proyecto de decreto que ha enviado el presidente de la República a través del secretario de Hacienda, el secretario Meade, eh, trae recortes de origen a fondos especiales para la Ciudad de México. Quizá el más este reconocido de estos sea un recorte al fondo de capitalidad. Y para un poquito platicar al auditorio, ¿qué es el fondo de capitalidad y qué significa que le quitan a la ciudad cuatro mil millones de pesos cuando está en la ley de disciplina financiera, cuando está, perdón, cuando está en la ley de coordinación fiscal, que se tiene que apoyar a la capital de la república por ese hecho, por el hecho de ser capital de la república. Aquí recibimos manifestaciones de todo el país. Aquí recibimos eh, cerca de ocho millones de personas que transitan diariamente y que no viven, ...en la Ciudad de México... ...sino transitan y se le tienen que dar una serie de servicios... ...aquí está el aeropuerto, aquí están las embajadas... ...aquí hay muchos servicios... ...que la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad... ...tiene que darle esos servicios... ...y esos cuatro mil millones de pesos... Servían para eso, para más cámaras de seguridad, para más infraestructura urbana, cosa que no la vamos a tener porque el gobierno federal decidió quitar no el 50%, no el 30%, el 100% del fondo de capitalidad, por lo menos como viene en el proyecto de decreto de presupuesto. Pero no nada más es eso. También a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenía 150 millones. ¿Y cuántos crees, Miguel Ángel Auditorio, que le quitaron? 150 millones de pesos a la universidad. En proyectos de desarrollo regional que teníamos que sirven para... Son proyectos de infraestructura. Teníamos 1.666 millones el año pasado. ¿Cuánto crees que le dejaron? En cero. Así te puedo enumerar a las personas con discapacidad. Nos daban 38 millones, que es prácticamente nada, porque la Ciudad de México invierte más de 1.500 millones de pesos en ellas. Pero 38 millones de pesos que tenían, los redujeron a cero. Ampliaciones en cultura, a cero. O sea, no les importa... La ciudad, eso sería como en, en resumen, Fondo Metropolitano, descontaron de 10 mil millones que había en el Fondo Metropolitano, la propuesta viene menos 70%. Eso no nomás participa la ciudad, hay que decirlo. Esos 3 mil millones ahora se van a dividir entre Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Es decir, nosotros vamos a perder del Fondo Metropolitano el 70%. Es decir, de 1.896 millones que nos daban, solo nos darán 590 millones de pesos. 70% menos cuando lo que se requiere ahora en la ciudad es pensar... La ciudad debe estar pensada en, con transversalidad metropolitana. No puede ser de otra manera. El transporte público, el medio ambiente que de boga ha estado últimamente, el transporte público la seguridad pública, son temas vitales, el agua, por el fondo metropolitano. Y ahí, y ahí concluyo, digamos, este primer paquete. Nos descuentan en agua, nosotros nos daban, nos descuentan 690 millones de pesos. Imagínate qué está pensando la gente de los barrios altos de, de, de la zona alta de Iztapalapa, o prácticamente de la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Qué está pensando la gente de Álvaro Obregón que una parte una buena parte no recibe agua? La parte alta de Gustavo Madero. De tal manera que la, el, en ese primer recorte de fondos más de 9 mil millones de pesos no nos van a dar. digamos Eso es en resumen, así viene el proyecto, así viene el decreto. Hay una cosa adicional. Lo que invierte la federación en la Ciudad de México. Es decir, que las distintas dependencias del gobierno federal invierten en la ciudad en diversas materias, llámese salud, social, infraestructura, entre otros. Pues de esos fondos, de, esas, de ese recurso que había el año pasado, descubrimos que hay nada más menos 72 mil millones de pesos, incluyendo estos 9 mil que estoy comentando. Nada más que no se van a invertir en la ciudad. Ahí es un... Yo diría, y el calificativo es un desprecio del gobierno federal a los capitalinos, a la Ciudad de México, y yo que es injusto. Y me todavía hice un ejercicio mayor. Eh, hicimos un comparativo. A los mexiquenses, a los habitantes del Estado de México, tendrán 1964 pesos por habitante de presupuesto, que obviamente es muy poquito, pero es lo que la Federación le está dando a los mexiquenses. Y a los de la Ciudad de México, $1,482 pesos. Son ejercicios que no se hacen regularmente, pero hay que hacerlos, porque ahí se ve claramente que esto es un presupuesto electorero. Es un presupuesto pensado en el Estado de México. Puedo pasar tres o cuatro programas enumerándote la cantidad de cosas que sí se van a hacer allá y que acá no se pueden. Nos quitan muchos proyectos, pero allá sí se van a poder hacer. Así Entonces, como gastos suntuosos o suntuarios, que hay en la, todas las dependencias del gobierno federal, que dicen que hubo hay, que, que en un recorte y pensando en, en la casa, por decir, ¿tú qué es lo primero que eliminas cuando entramos en una crisis en la casa? Pues a lo mejor tus vacaciones. Dices, pues este año no salimos de vacaciones. Pues aquí se aumentaron los viáticos, a ver, por poner un ejemplo.
1: Déjame hacer una pregunta que tú ya de alguna manera estás respondiendo, pero yo quisiera puntualizarlo. A ver, el Partido Revolucionario Institucional es uno de los, de los partidos grandes, es el menos votado en la ciudad. Es el partido al que no le da a la ciudadanía ningún chance prácticamente de hacer nada. Es un partido que está verdaderamente decaído en la Ciudad de México. Esto, además de cómo se quiera gobernar el Estado de México, tiene que ver... Con una venganza? No me contesta. Serge irá a un corte. Regresamos. Nuestros teléfonos 55 36 8989 y el helada sin costo 01850 150 52 688. Vea usted de frente qué cosa es lo injusto y cómo por qué, los porqués de la violencia, los porqués de los odios que están llenando el país. Vamos al corte y regresamos. gracias por seguir con nosotros. Teléfonos 5536-8989 la da sin costo ochenta y 688 Entonces, la pregunta Jesús era ¿Este presupuesto cómo viene? ¿Es parte de una venganza de la venganza de un partido político en
0: contra de una población que lo rechaza? Yo espero que no sea así. Yo creo que más bien veo cómo, ellos, cómo beneficiar ellos a los estados que ellos gobiernan, que el PRI gobierna, y despreciar completamente a la Ciudad de México. Yo no sé si es una venganza o no. Lo cierto es que en los hechos y en los números, los números así como a ellos les gusta, los números fríos como son, dicen que la Ciudad de México dejará de tener de fondos directos cerca de 13 mil millones de pesos, entre Fondo Metropolitano, FAIS Pronapred desaparece un el Programa Nacional de Prevención del Delito que era bien importante o perdón, era muy importante para las delegaciones ahora desaparece ese fondo que lo había creado en épocas de Roberto Campa cuando era subsecretario, ya desapareció duró dos años. La pregunta es, ¿ya se acabaron los delitos? ¿Ya no se necesita el recurso para prevenir el delito? Cuando en vez de estarle apostando a eh, comprar más armamento, comprar más, este eh, o contratar más policías, yo creo que ese no es el objetivo central para acabar con la inseguridad. Pero déjame regreso un poquito para que nos demos una idea. Mira, en la Secretaría de la Defensa Nacional van a gastar, leía... Cerca de 700 millones de pesos más en alimentos y utensilios. Yo me preguntaría, de 3.200 millones a 3.900 millones, en números redondos. Yo me preguntaría, ¿para qué van a comprar más cazuelas? Necesitan 700 millones de pesos para comprar cazuelas o son bañadas en plata o, o en oro, no sé, para que cuesten esa cantidad. Se me hace un exceso. Cuando... Eh, hay requerimientos más importantes como la prevención del, del delito. Y el Estado de México, ¿qué crees que va a poder comprar helicópteros y aviones? <risa> no me preguntaría, ¿en crisis te compras un coche nuevo? Yo creo que es lo último que piensas. No, no sabiendo,
1: es que la única forma de llegar a Catepec tiene que ser por arriba, por si vas para abajo te, te asaltan, te roban o te secuestran, ¿no? Te, tienes, digo, si tiene una razón, ya ves que ya te pusieron funiculares que me dicen que este que lo más interesante es que cada que subes un funicular quién sabe si bajes con lo mismo con lo que te subiste no Así es que el aire puede ser una cosa interesante para evitar estos delitos no prevención del delito ¿sí?
0: yo, yo creo que yo creo que lo que se demuestra y desde mi punto de vista este presupuesto está completamente politizado y claramente partidizado eso no lo habíamos visto antes de verdad este no, no recuerdo que se politizara de esa manera, de su obsesión porque saben que perdiendo el Estado de México ellos tienen un gran problema de perder la presidencia de la República y le van a meter todo ya vemos al jefe de la oficina de la presidencia metido en plena campaña no es cualquier personaje señor de apellido Guzmán este, metido plenamente haciendo campaña repartiendo despensas con el gobernador con un total cinismo y descaro. Y para eso quieren este recurso. Le quitan a la ciudad para darle al Estado de México. Le quitan a la ciudad para darle a otros. Ahora, no queremos que le quiten el recurso al Estado de México, a los habitantes del Estado de México. Queremos que a la ciudad se le trate como lo que es, la capital de todos los mexicanos, que se les dé un trato digno. No se les pueden hacer esos recortes. ¿Por qué... El ejemplo más claro, ¿por qué 1.950 pesos para los del Estado de México y 1.400 para los de la Ciudad de México? Que alguien nos explique la razón, podemos entenderla, pero quisiéramos que nos lo dijeran ellos. No lo veo comprensible, pero, este, a ver,
1: el asunto creo que va más para allá. Independientemente de, de que el resultado pudiera ser que gane la elección en el Estado de México el PRI, es qué pasa con la ciudad. A ver, los los índices de violencia en el estado de México son cada vez más altos. No se invierte en sacar, me parece. Tú me, me podrás desmentir por ahí. Me parece que no se está invirtiendo en cómo sacar de la pobreza a Ecatepec, pero se está proponiendo que tengan aviones, ¿no? Que tengan helicópteros. Creo que tú dices no queremos que se los quiten. Pero eso es un gasto que podría ser superfluo y que podría quitarse. Y si quieres tú, no tanto para el Distrito Federal como para Ecatepec, por ejemplo, para que no se les quitara. Pero el asunto es: ¿qué pretende el gobierno federal? ¿Que la Ciudad de México se hunda también en la violencia?
0: Mira, con lo que. con este presupuesto, seguramente el gobierno de la ciudad. Y hay que, es que hay que esperar, no es el presupuesto definitivo, recordemos que es un proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, que se está analizando. Esperemos que no quede así y logremos corregir los diputados y las diputadas este, este proyecto. Pero de quedar así, yo creo que la ciudad eh, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande el jefe de gobierno, la secretaria de finanzas, las entidades de las, del, del gobierno de la ciudad para poder salir adelante y dar los servicios. Pero también creo que la ciudad y su gobierno es capaz de poder salir a pesar del trato que le da la federación. Obviamente, esto... No se, no se podrá hacer infraestructura de más, tendremos que dedicarnos a administrar lo que tenemos. Y no se podrá avanzar. Y esa ciudad tiene que avanzar día a día. Y para eso, estos recursos no son no no, no están a regateo. ¿Qué es lo que creo? Restar no enferma.
1: ¿Perdón? Restar no enferma a una sociedad como la del Distrito Federal.
0: Sí, claro. Claro, sí, sí, sí la, la enferma la puede, incluso es. ...le afecta mucho a la economía de las personas... ...porque se ve reflejado directamente... ...pero déjame comentarte algo... ...yo que muy importante... ...que tanto la, la, la población... ...los ciudadanos que nos están escuchando... Eh, ...deberían saber... Eh, ...por qué... ...en la Ciudad de México... ...siendo la capital de la República... ...no hay inversión federal directa... ...como sí la hay... ...en hospitales regionales... ...en el Estado de México en entidades gobernadas por el PRI. ¿Qué hospital recuerda a la gente? Que no sean los que se crearon antes de los 70s y ochentas, que sean los 80 los últimos, este, que sean, no se han creado un solo hospital federal, quizá el de, el de, el de rehabilitación, uno que, Recuerdo está, que es el come. último, por ahí de la década de los 90. No se han, no se ha construido infraestructura hospitalaria. ¿Cómo se explica uno eso? Es desprecio del gobierno federal, a los habitantes, ni siquiera al gobierno de la ciudad, a los habitantes de la Ciudad de México.
1: Solo que las condiciones hoy no son las mismas que entonces, solo que la reacción de la gente no es igual que la de entonces, solo que las necesidades no son las mismas que las de entonces. Y, y si lo vemos hoy en perspectiva y si lo hablamos del momento, creo que estamos pasando en alguna cuestión muy difícil, no ¿no? Eh, Jesús, creo que... Creo que no estamos hablando solamente de, de dinero. Estamos hablando de la seguridad de las personas. Estamos hablando de la movilidad. Estamos hablando de la salud. ¿Medio ambiente? Estamos hablando del medio ambiente. Estamos hablando de otra cosa que no es solamente dinero. Estamos hablando
0: de paz social. ¿Sería así tu interpretación y tu preocupación primera? Sí, claro. Mira, en la medida que tú no inviertes en los servicios públicos, en facilitarle a la gente lo más básico, sus servicios básicos, como el agua, no, nos quitan 650 millones de pesos para infraestructura hidráulica. Es un dineral que va a afectar mucho el desarrollo. De, de por sí tenemos problemas de agua y ahora le restas recursos. Es para provocar. Desde mi punto de vista, cierta ingobernabilidad que intentarían capitalizar ellos. Que obviamente no lo conseguirán por muchas razones que, que ya explicaré en otro momento. Pero lo que sí es cierto es que eh, es el no darnos recursos a la Ciudad de México, el no, no apoyar a la Ciudad de México, no darnos lo, lo que nos toca, ni siquiera lo que lo que lo que nos merecemos, porque al ser la Ciudad de México la que más aporta en IVA. E ICR tendría que ser recíproco, tener obviamente un recurso, no digamos que todo se entiende, aquí están las grandes transnacionales que pagan impuestos aquí en la capital de la república, pero no hay un equilibrio entre lo que se aporta como ICR y como IVA versus lo que se nos regresa a los capitalinos. Es una diferencia enorme, de tal manera que sí afecta, sí puede afectar la paz social, sí puede afectar la gobernabilidad, si sí no se apoya a estos tipos de sectores. Reitero, esta batalla no ha terminado. Está en la Comisión de presupuesto en la Comisión de Hacienda, en el Pleno de la Cámara, y yo lo he dicho, y ya tuvimos la primera reacción el pasado jueves, esto lo vamos a defender incluso en las calles. Déjame decirte algo, Jesús,
1: que... Bueno, de mi modo que hay que decirlo, pero ¿tú crees de veras que tu partido pueda hacer algo más? Yo siento que tu partido, a final de cuentas, el PRD, ha ido de acuerdo con muchas de las de las injusticias que se han cometido desde la, desde la presidencia de la República. ¿Cómo cómo cómo confías tú que puedan salir a la calle? Yo no me acuerdo ya de Zambrano, hace muchos años saliendo a la calle, ni de Ortega, ni de ni de, de Naranjo de muchos de ellos. ¿Tú crees que tu partido apoyaría ir en contra de una decisión del de Ejecutivo?
0: Mira, evidentemente si, la, si se nos concede o se nos da lo que le toca a la ciudad, tendríamos que no, no nada más la ciudad porque el presupuesto es un paquete presupuestal no nada más el presupuesto de la ciudad estamos hablando obviamente de la Ciudad de México pero es un paquete presupuestal de todo el de todo el país si se cumple con esas con lo que necesitamos aparentemente o necesariamente tendríamos que votar a favor pero si no hoy hoy como está el presupuesto hay una decisión política del partido de ir en contra. Lo ha manifestado la presidenta Barrales, lo ha manifestado el coordinador en la Cámara de Diputados, de tal manera que iremos en contra del presupuesto. Y es, déjame regresarme un poquito, mira, no, no, no tenía el dato tan necesario. Imagínate, adquisición de activos para operaciones tácticas: 115 millones en el Cual, Estado de México. Cualquier cosa que eso quiera decir. Cualquier cosa que eso quiera decir. Los helicópteros. <risa> A ver otra vez cómo es. Es número? adquisición de activos para operaciones tácticas. Adquisición de activos para actividades de transporte para helicópteros. Adquisición de seis helicópteros S-725 para operaciones de alto impacto a través de arrendamiento financiero, 359 millones de pesos. Por favor, eso al Estado de México. Yo me pregunto, claro que hay se necesitan helicópteros. Yo creo que sí. he estado en el gobierno y hay, hay acciones. Pero en época de crisis... Tienes que priorizar a la gente, tienes que priorizar lo social, tienes que priorizar la paz social, y aquí no se ve. Y si le van a construir un hospital regional de más de 1.500 millones de pesos. No nos oponemos a que se lo construyan. Un favor, que nos construyan otro igual en la Ciudad de México.
1: Ajá. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos: 55 36 8989, la da sin costo 01 800 688. Bien, entonces, a ver, a ver entonces, ¿cómo iban los los rubros del gasto? ¿En dónde, ¿Dónde estábamos el que, los aviones de, Mira, que se van a comprar el este gobierno es, de Adquisición
0: de aviones, estoy leyendo tal cual viene el decreto, adquisición de aviones C-295 configurados para transporte militar, esto es presupuesto para el Estado de México, no para la Secretaría de la Defensa, ojo, 300 millones de pesos. Y no los de... helicópteros son los Pero, ¿cuál, S... ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el avión que van a comprar? El C-295.
1: Configurado bueno, para atrás. La verdad no lo, no lo conozco déjen, Déjenme decirles que es un avión de esos aviones negros que usted ha visto en las películas donde vienen dentro. Que el tipo es, dice, dice eh, la ficha técnica, un avión de transporte táctico y patrulla marítima en el Estado de México. Uno, pues, está, está el duro ahí... El... Su origen es español. La, el fabricante se llama Casa Airbus, Military Airbus Defense and Space. Defense, Defense and Space. Es decir, a ver, tendríamos que decir que es un avión para la defensa en el espacio, en el, en el aire. Este es un avión que, que además data de su construcción de 1977 y se introdujo ya en serio en, el, en servicio en el 2001. Lo tienen la Fuerza Aérea de Egipto, la Fuerza Aérea Polaca, las Fuerzas Armadas. De y Herubiel Ávila. Y ahora, a su aparición. Herubiel Ávila. En... <ríe> bueno, además de, la, de Gran Bretaña, España y la Fuerza Aérea Portuguesa, Herubiel Ávila. Que va a trasladar a quién?
0: No no sabemos. La verdad no tenía ese dato cuando fue a la cámara. Para poder Mira, fíjate
1: que, que, que en la ficha técnica dice que el costo unitario de este avión es de 28 millones de dólares.
0: Sí, estos estos son por arrendamiento financiero. Es, es, es decir, es a través de arrendamiento financiero. Uh -huh. no Es es una compra como en parcialidades, por decir, uh -huh. de alguna manera, una especie de... Renta. Eh, como una especie de renta, más o menos, aunque al final se queda el producto, el, 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 el arrendatario, en este caso, uh -huh. el gobierno del Estado de México. Yo, esperemos que eso se corrija. Mira, ¡Hijos hemos, de... hemos estado nosotros trabajando fuertemente con, con los números. Ahorita todavía no se empieza a discutir en la comisión, pero te topas con muchas cosas que vale la pena eh, mencionar. Mira, hacer el conocimiento de la gente, ¿no? Mira, por ejemplo. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio en la en agricultura, ganadería y desarrollo rural, pesca y alimentación, la Sagarpa pasa de 136 millones a 170 millones. Ahí aparece y dices, bueno, está bien, pero ¿qué crees? Que en todas las dependencias, esta, esta partida, la 2500 cero cero productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, aumenta considerablemente, desde el 20 hasta el 600%. Hay que echarle ojo qué empresa les va a vender los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, porque ahí huele a gato encerrado. Porque todas... Por ejemplo, Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Señor... ¿Tú cómo le dices? Meade. MIT, mit Productos químicos... Este año gastó 291 mil pesos en ese en esa partida. El otro año va a gastar 8 millones 125 mil 538. O sea... Hay cosas realmente inexplicables. Otra, materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales de la propia Secretaría de Hacienda, el año pasado gastó 77 millones. Ahora, ahora va a gastar 118 millones. O sea, hay realmente, y aquí esto no estoy poniendo realmente, el presupuesto debe saber la gente que es un cerro de documentos, o en lo digital son... Páginas y páginas y páginas que hay que meterse a estudiar. Y nos vamos a dar cuenta que eso, eso del recorte por el recorte, como lo pretenden hacer, no no tiene validez cuando ves que en la Secretaría de, de Turismo se aumentan los viáticos al 100% o en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es que viajan, sí pero entonces ya no viajen en primera clase, que se vayan, pues en la parte de atrás hay que decirle que ¿De la cortina para atrás también va gente? Eh, es la ese perro. Eh, no, igual. ¿Dónde va la gente? Digo? Ellos porque siempre van en la parte física. Sí, no, no, y si no, es considerablemente no. distinto el valor. Mucho. Creo que sí. Entonces, yo creo que si, hace, si se logra hacer un ajuste y si se logra un acuerdo, el presupuesto puede salir adelante en, en, los, en los términos que lo ha planteado el Ejecutivo. sí si solo si se le trate a la gente como ciudadano de primera, Desapareció que... el Fondo Sur-Sureste Tú recordarás que sí, hace claro. dos años fue creado el Fondo Sur-Sureste Bueno, pues ahora el Fondo Sur-Sureste desapareció Vamos rápidamente a un corte y regresamos
1: Con nuestro invitado para seguir platicando Sobre este tema y los dineros del país Bueno, entonces, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en nuestra cita de los martes y gracias por su imaginación, porque yo estoy seguro que usted en este momento está imaginando el cielo del Estado de México con esos aviones oscuros, como cuervos enormes que van a cruzar el, el espacio aéreo del Estado de México, pero no solamente
0: esos, también hay helicópteros, ¿no, Jesús? También hay helicópteros. Te decía que adquisición de seis helicópteros S-725 para, para operaciones de alto impacto a través de arrendamiento financiero.
1: Estos se llaman, son creo, según la ficha técnica, Eurocopter Es la marca. S-725 Super Cougar. Déjeme decirle que este tipo de helicóptero es de transporte táctico, es decir, militar. Policíaco. El fabricante es Airbus Helicopters, que es una empresa que pues, usted ya sabe perfectamente cuál es y de dónde viene. ¿Quién tiene...? Eh, estos, este, este helicóptero se introdujo al mercado en 2005, está en servicio. ¿Quién lo usa? Ahí le va. Las Fuerzas Armadas de Brasil, las Fuerzas Armadas de México, las Fuerzas Armadas de Francia. Y... Las Fuerzas Armadas de Rubiel Ávila. Es ¡Órale! Bueno. Que... El costo unitario del Eurocopter del Euro... es 24.4 millones de dólares. Desde luego, como decía Jesús, esto es en arrendamiento, quiere decir, vámonos chiquitos, pero... No, ni tanto, ni tanto. Pero, ahí va, tendremos en el aire una, una millonada Gracias al esfuerzo, de veras el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda, el, el haberse roto el coco de estos señores para poderle dar estos Estos dineros al Estado
0: de México. ¿Y qué más te encontraste? Mira, una cosa importante. Eh, hay una partida que es la 9900. Yo sé que lo, no, no todo el mundo entendemos, pero bueno, se divide por partidas presupuestales. Eh, que se llaman ADEFAS, son adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Y eso, y eso tiene mucha jiribilla, porque cuando estás en, en una etapa de recorte, en una etapa de crisis, tú también suspendes ciertos pagos. Pues ellos no, ellos van a pagar por ADEFAS este año 1.057 millones Lo que debe. de pesos. Esto no es deuda pública, la deuda contratada con los bancos. Esa es otra cosa que también incrementa. No, aquí estoy hablando de ADEFAS. Las, a, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 1,057, perdón, corrijo, 33,106 millones de pesos. Esto es la, 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 los 1,057 es la diferencia entre 2016 y 2017. Eso, eh, para los que le entienden, saben qué significa y qué giribilla trae este asunto.
1: Pues esto que nos ha dado a conocer hoy Jesús Valencia realmente reta a nuestra imaginación Y nos rompe el queso por la mitad de los habitantes del Distrito Federal Porque lo que vemos es que esta injusticia Debería ser denunciada, no nada más en, en este programa Denúnciele usted, háblele a sus amigos y platíqueles Qué es lo que está pasando Porque creo que esto es más que nada humillante para los habitantes de la ciudad, y esto políticamente nos trae muchísimas muchísimas otras cosas que mirar, que observar, pero, pero si ya lo sabemos, no desesperemos, porque lo peor que puede pasar en caso de que sucedan los recortes como se están dando, lo peor que puede pasar es que se actúe con violencia frente a cosas que no podemos remediar desde la Ciudad de México. Pero lo mejor es eso, paciencia y lucha para que la justicia campee en estas cosas. Vamos a un corte, vamos a regresar con sus llamadas, que es lo más importante de nuestro programa. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y rápidamente ahí algo que se nos queda en el tintero, Jesús. Rapidísimo nada más.
0: El metro. La Ciudad de México requiere recursos por el orden de los 1.500 millones de pesos para la ampliación de la línea 12 y la línea 9. Recordemos que se está en proceso de construcción el tren interurbano México-Toluca y va, digamos ahí va a llegar toda la gente al poniente, a la zona de observatorio y si no se le da movilidad al interior, si de por sí es, es un problema la vialidad en esa zona del poniente de la ciudad si no se construye línea 9 y línea 12, de nada va a servir el tren interurbano que le van a meter, por cierto, este año 17 mil millones de pesos que yo quiero ver que se los gasten qué barbaridad, bueno, vamos la señora Silvia García de Coyoacán ¿Por qué
1: nosotros no captamos los impuestos de la Ciudad de México sin pasar por Hacienda? En el Estado de México se viene trabajando, se, viene, se vienen a trabajar a esta ciudad. Si fuera, bueno, ese gobierno, no se vendría a esa población. ¿El avión y el helicóptero son para la familia del gobernador? <risa> no. Es otra cosa diferente. Arturo Badaguer de Benito Juárez, saludos, nos dice, Jesús Valencia estará en lo correcto en el presupuesto, pero él es muy amigo de Peña Nieto. Ándale, ya te descubrieron tu amistad. Le visitaba en la central de Abastos cuando Peña era el gobernador. Ahora pagan pegan de gritos, pero los gobernantes de la Ciudad de México son los serviles. sabes Tu amigo... Peña Nieto, le estás ahora tirando, ya ves cómo traicionas allá a tu pobre cuate. Dice Berardo López, de Atlántida, Coyoacán, don Miguel, gracias. Don Everardo dice, si alguna vez llegáramos a tener un gobierno honesto, sería una buena idea crear un fondo económico para resarcir a las víctimas del delito, el cual tendría sustento con lo que se decomise a los propios delincuentes. ¿Qué opinan al, respu... al respecto? Claro, existe un fondo, eh? existe hay... un
0: fondo, un poco mal manejado, yo creo, difficulty? pero existe bastante. un fondo para víctimas.
1: Ni siquiera se anuncia porque... ¿para qué? Aurelio García de, de Tultitlán, El Tesoro. Muchas gracias por sus conceptos. Dice, ¿podría dar esa cifra mediante un correo electrónico? ¿Cuál cifra? ¿Podría dar un correo para contratarlo...
0: O si es posible un número telefónico. Les doy mi número con todo. Gusto. Sin intereses las cifras, claro. Cincuenta y cinco catorce Por mensaje de texto de preferencia o WhatsApp, siempre contesto. Ahí está.
1: La señora Cárdenas cómo está, señora Cárdenas de Naucalpan. Dice la situación es tan delicada que tienen que poner punto y aparte para poder quitar del poder al grupo de Atlacomulco. Van a acabar con el país. Hagamos un atento llamado. Ya está listo. Santiago David de Coyoacán dice, a la persona del PRD le digo, no les creemos nada, son una bola de mentirosos. No lloren cuando les recordemos, eh, eh, no lloren cuando les recorten el presupuesto. Y lo malo es que no se lo recortan a ellos, nos lo recortan a nosotros, que ahí es donde todos sufrimos. Eh, la misma señora Karen de la Ucalpan que nos manda a saludar, y nosotros le mandamos un beso, desde luego. Dice, el número de personas que están muriendo, asesinadas y violadas por porno, prostitución y de hambre, van a aumentar si sigue el PRIAN. Pero además, llamemos a una alerta para el problema del metro, y no ha tenido ni va a tener, además del problema, de la basura y del agua con estos corruptos del plan Pri del PRI PAN y PRD. En el Estado de México, Erubiel solo usa el dinero para publicidad. David Santiago de Montesinos de Gustavo Madero dice de todo lo que está informando el invitado, ¿por qué Mancera no lo informa de manera puntual y extendida? Si van a impactar a la ciudadanía, de verdad da coraje. No creo que ya lo, ya lo ha lo... comentado, lo ha estado comentando el sí. Mancera. Manuel Mundía de Iztapalapa dice, ¿cómo le va don Manuel? Si sigue escondiéndose por la Secretaría de Hacienda el monto real de la deuda de México que no es de 9.6 billones de pesos, sino de más de 12 billones, lo que nos eh, lo que nos ah caray. lo que nos tendría que dice que no es del 51.01% del, del PIB si no es más del 60%, ya que existen más de 3 billones de pesos en pasivos que no se han aclarado, amén de las tasas de vencimiento de los plazos a los que fueron contratados los créditos, los cuales se podrían escalonar de acuerdo al monto y al tiempo. Eso significa esclavitud para la nación, para la nación, hecha por los conservadores que solo muestran un autoritario y nefasto fascismo. Esto es la esencia del despojo a la patria disfrazado de reforma estructural y, de, y es la herencia de las futuras generaciones sin futuro. Para esto no necesitamos su partidocracia, que es la administración falaz de nuestra libertad, cercenada cruelmente no debemos permitir que con el pretexto de que la economía externa nos, nos afecta, se sirvan de la, lin, de la línea de 88 millones de dólares para los llamados neoliberales. Cualquier pretexto es bueno para robar y saquear, nos dice don Manuel Munguía. Y Robén Pinto de Catepec dice, ya nos emboscaron a soldados, ya mataron a un juez, ya Dejaron escapar al ratero de Duarte. El gobierno está podrido. Sentencia don Rubén. Y Alfredo Vargas de Venustiano Carranza dice gracias por las felicitaciones. Eh, dice, por el, dice que bueno que estamos tocando el tema económico que afectará a la capital, cómo resarcir lo que le van a quitar a la Ciudad de México, cobrarles el transporte a los del Estado de México, como se les cobra el transporte en ese Estado porque lo, van a, lo que van a quitar a los capitales para comprar el voto en el, en el 17, en el Estado de México. Fíjese que yo creo que aquí lo que único que no podríamos hacer es castigar más a la gente que viene en busca de trabajo a la Ciudad de México. Eso creo que no nos lo podríamos permitir. Ninguno, aunque sí tendríamos que hacer conciencia de que esta ciudad les da eso que requieren y que no les dé el Estado de México. Máximo García de Venustiano Carranza... Dice sobre los recortes, ¿por qué no recortan el sueldo al presidente, la Suprema Corte, a los diputados, expresidentes, ejércitos, de ahí saldría para los recortes en diferentes áreas, pues precisamente lo que estamos hablando, a ver hacemos justicia cualquier día de estos. Gabriel Campos de Benito Juárez dice preguntas para el invitado ¿Es cierto que el costo del agua que consumen las ciudades no se está cobrando por metro cúbico, sino por minuto? ¿Ya está privatizada el agua? También se rumora que le ordenó Peña a Mancera que quitara las pensiones a muchos adultos mayores, mayores, madres solteras y descapacitadas. Es cierto, con ese dinero recaudado iría a las elecciones del Estado de México, ¿Acaso, a, si acaso se va a terminar
0: con el alto índice de feminicidios en el Estado de México. Pero lo más importante, los programas sociales de la ciudad están garantizados, hay una ley de adultos mayores que impediría quitar ese programa, y por supuesto que eso no es, eso no es real. Roberto García de Catepec dice a Jesús
1: Valencia, que tiene razón en reclamar que le quiten el presupuesto a la Ciudad de México, pero ellos junto con el PRI votaron a favor de la ley de hidrocarburos entre otras cosas. De modo que, ¿qué cara tienen si se unen con el PRI para apabullar a todo el país. Jorge Granada de Estapalapa, dice, la Ciudad de México, al ser una nueva entidad federativa, ¿qué recursos legales tenemos para hacer frente a estos abusos? Ahí va la cosa, ya ver usted. A ver, Gutiérrez de Vinciano Carranza dice, um, un refrán dice, en el pecado llevan la penitencia. ...que la autoridad capitalina no se queje ahora... ...ya se les hacía tarde para reconocer a Peña Nieto... ...¿de qué sirve una nueva constitución... ...si no puede reconocerse el derecho al presupuesto? Mire, yo le voy a decir una cosa, don Abel... ...hay maneras de hacer castigar a los malos gobiernos... ...el problema es que los que castigan son a los ciudadanos... ...con este tipo de recortes... ...desde luego se ve reflejado en, en, los, en el poder y en el gobierno pero quien sufre la consecuencia directa somos nosotros los ciudadanos. Dice Irma Bermont de Tultitlán, con todo lo que han gastado en aviones y tonterías deberían de pavimentar toda la ciudad, pues claro. Respecto a la presencia policial exagerada, creo que es para intentar para intentar y para, para amedrentar, debe ser, y para que no nos manifestemos. Y la señora Servín, que le mando un abrazo desde acá, nos manda también sus saludos de San Rafael. Se nos acaba el tiempo. Jesús, una última idea sobre toda esta problemática y desde luego sobre las preguntas y las llamadas que has escuchado. A agradecer
0: ya. todas las llamadas. Decirles que en la Cámara de Diputados el PRD va a defender el presupuesto de la ciudad... ...estamos coordinadamente con la presidencia nacional... ...con la presidencia estatal... ...con el gobierno de la ciudad... ...para que a la Ciudad de México no se le recorte el presupuesto... ...y lo defenderemos, insisto... ...en la comisión de la cual formo parte... ...la Comisión de Presupuesto... ...en el Pleno de la Cámara de Diputados... ...y si es necesario en las calles... ...para que no se le recorte ese recurso... ...a la gente de la Ciudad de México. Muy y si días? no... ...mire...
1: ...dice... ...Valencia se acaba de comprometer con usted... ...el PRD quién sabe... Pero bueno, pensemos que todos juntos van a ir por una misma idea. En fin, se nos acaba discrepancias hoy, 18 de octubre del 16. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Gracias, don Humberto. Miguel Ángel de Jesús Rentería estuvo en la asistencia de producción. Gracias, Tocayo. Baltasar Domínguez en la producción. Síganos en arroba discrepancias. RU, estas dos al final, en mayúsculas. Yo, como siempre, les pido, por favor. Si este programa le ha dado a usted algo para reflexionar, háblelo con sus amigos, platique, dígales lo que aquí hemos estado debatiendo, lo que aquí hemos dicho. Pero si no tiene ganas de pensar, y si la reflexión le vale queso, tiene usted las oportunidades que le ofrece la democracia. Cámbiele a Radio Fórmula, MBS o a Televisa para que le cercenen la voluntad. Hasta la próxima.